Una respuesta a un correo electrónico que tiene que ver con la autodisciplina. Pregunta. ¿Estás diciendo que la autodisciplina es necesaria para la vida eterna? Respuesta. No. Definitivamente no es así como yo lo diría. Porque usar ese lenguaje deja un montón de puertas abiertas para conclusiones incorrectas o malentendidos, como si la vida eterna se comprara o adquiriera o se produjera por la autodisciplina. Y eso, por supuesto, no es cierto. Sin embargo, hay una medida de verdad aquí que no debemos ignorar, porque escoger o amar o cumplir la vida del yo es exactamente como el hombre se resiste y rechaza la vida eterna. Creo que podrías haberle hecho esta misma pregunta a Jesús cuando Él dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No podrías haberle preguntado a Cristo, ¿Estás diciendo que si no me niego a mí mismo, no te puedo seguir? ¿O qué de lo que dijo Pablo? De esta manera peleo, dice, no como quien golpea el aire, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿No podrías haberle preguntado a Pablo, Pablo, ¿estás diciendo que si no disciplino mi cuerpo, yo podría ser reprobado? Déjame ser muy claro. La vida eterna es ofrecida al hombre como un don, un don de Dios. No es obra del hombre. No es algo que el hombre pueda producir o merecer o comprar. Es un don de gracia que obra en el hombre por medio de la luz, vida y poder de Dios con el fin de llevar a cabo dos cosas principalmente. La primera es la muerte o eliminación o circuncisión o crucifixión del viejo hombre. El primer nacimiento o la naturaleza de la carne caída. Y segundo, la dádiva o, o la siembra, cultivo, incremento y reinado de la vida o palabra o semilla celestial que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, la gran confusión y engaño sobre este asunto, ya sea en lo que significa recibir y experimentar este don de vida eterna. Porque casi todos los cristianos están de acuerdo en que este es un don dado por Dios. Pero, ¿cómo se convierte este don realmente en mi posesión o en mi experiencia? Es solo cuestión de decir la oración del pecador y ya, lo tengo. Solo necesito creer la doctrina correcta o el relato histórico de la muerte y resurrección de Cristo. O hay un grupo o iglesia en particular a la que deba pertenecer. Hay algunas actividades religiosas con las que deba comprometerme. O cómo lo consigo. Bien, creo que sabes que la única manera de experimentar cualquier tipo de vida 
es por medio de un nacimiento. Todo lo que está vivo obtuvo su vida mediante algún tipo de nacimiento. Tú no puedes darle vida a un pedazo de madera y convertirlo en un árbol vivo. Los árboles deben nacer de una semilla. Tú no puedes concederle vida a un pollo en tu refrigerador. Los pollos deben nacer de un huevo. La vida viene solo a través de un nacimiento. Y lo mismo es cierto con respecto a la vida eterna. Dios no simplemente otorga su vida espiritual y eterna a la carne caída y muerta del hombre, la cual, por cierto, es la razón por la que Adán fue separado del árbol de la vida en el principio. No, el hombre debe nacer de nuevo. La vida de Dios debe entrar en el alma del hombre como un grano de mostaza o como una pizca de levadura celestial, y ahí debe encontrar un ambiente o un buen suelo que le permita llevar a cabo un nacimiento y un crecimiento de sí misma. Y esta es la razón por la que Santiago nos exhorta a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y la razón por la que Jesús dice, Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Jesús nos dijo, Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, Espíritu es. Y también, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Los cristianos suelen estar muy familiarizados con estas palabras, pero a menudo ignoran o no toman en cuenta el hecho de que estas son dos naturalezas muy diferentes, con voluntades muy diferentes y opuestas. La salvación no es un movimiento de la varita mágica de Dios que de algún modo hace que la carne sea espiritual. No. La salvación es una obra de Dios en el alma del hombre que nos salva de la naturaleza y dominio de la carne a través de una muerte y también nos da nueva vida en el espíritu a través de un nacimiento. La salvación implica tanto una experiencia de muerte como de vida. Estas dos realidades, que son los dos lados de una misma moneda o una misma cruz, son las que se nos muestran en innumerables cuadros del Antiguo Testamento, de, por ejemplo, animales que son sacrificados, o de sangre que es derramada, o los juicios que caen sobre la incircuncisión, etc. Así como también en todos los cuadros de incremento, crecimiento, cosecha, victoria y paz que resulta del juicio. Ahora bien, tanto Jesús como sus apóstoles son muy claros al decir que si seguimos viviendo en la carne es decir, en el primer nacimiento caído, un hombre natural, 
necesariamente seguiremos en nuestros pecados y por eso no veremos ni experimentaremos su vida, su vida eterna. Por ejemplo, Jesús dice, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. O, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por lo tanto, amigo, es de suma importancia que, aunque obviamente por un tiempo debemos vivir en estos cuerpos, no sigamos viviendo en la carne, según la carne y para la carne, sino que seamos hechos verdaderamente libres de la carne al hacer morir, como dice Pablo, hacer morir las obras de la carne o al hacer morir lo terrenal en nosotros y experimentemos la verdadera vida en su espíritu. Pedro dice, en 1 de Pedro 4.6, Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, a los espiritualmente muertos, digo yo, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. En realidad, todo el Nuevo Testamento, en muchas formas, nos dice y nos muestra que el cristianismo práctico tiene que ver principalmente con la realidad de que ya no debemos andar en la carne, sino en el espíritu. Así que, de nuevo, la carne es una naturaleza contraria al espíritu. Y si no encuentra oposición, esta naturaleza siempre codicia contra el espíritu, siempre contrista al espíritu. Resiste al Espíritu. Apaga al Espíritu. Es como los filisteos y los israelitas en la tierra de Canaán. Donde uno crece, el otro es oprimido y abatido. Y esta es la razón por la que se nos dice muchas veces y de muchas maneras que parte de nuestro recibimiento y experiencia del don celestial implica negar la vida del yo o tomar la cruz contra nuestra propia naturaleza carnal y caída. Repito, no son nuestros esfuerzos en este sentido los que producen o merecen vida eterna. El hombre no puede producir o merecer nada que sea espiritual. Pero, por otro lado, si continuamos viviendo en la carne, dándole libertad a esa naturaleza, siguiendo sus deseos engañosos y, como dice Pablo, haciendo provisión para la carne, entonces con toda seguridad resistiremos el don de Dios al tomar nuestro talento y enterrarlo en, en la tierra o al permitir que nuestro terreno se llene de rocas, de malas hierbas, espinos 
y aves molestas. Negar el yo no es el medio de salvación. Sin embargo, la experiencia de salvación te enseñará que debes negar y no alimentar los deseos de la carne. Negar el yo no es una forma de obtener algo de Dios. Su único valor está en proteger su obra, proteger su semilla, al cooperar con y no estorbar esa gracia que trae salvación, como dice Tito 2.11. Porque es una verdad innegable que si tú no niegas el yo, entonces estás alimentando el yo, amando el yo y siendo cada vez más gobernado por él. Donde quiera que se incremente el yo, es decir, donde quiera que el hombre viva en y por la naturaleza y voluntad del yo, ahí está afligiendo, apagando, contristando y resistiendo su propia salvación al aferrarse a la naturaleza de la que Dios está buscando salvarlo. Resistir la vida eterna no es algo que el hombre tiene que tratar de hacer. Las personas son propensas a pensar, bueno, puede que yo no sea perfecto, pero nunca me he puesto en contra de Dios. Pero, amigo mío, estar en contra de Dios o estar en enemistad contra Dios es simplemente lo que la carne es. Porque la mente carnal, dice Pablo, es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La carne siempre codicia contra el espíritu. La carne nunca entiende al espíritu. Y como dice Génesis, todo designio de los pensamientos de su corazón es de continuo solamente el mal. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer para resistir al Espíritu y perder la vida eterna es continuar viviendo la tuya. Esta es la razón por la que Jesús nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día. Ahora, permíteme decir una cosita más. He notado con frecuencia que cuando alguien empieza a hablar de la necesidad de tomar la cruz o de negarse a sí mismo o andar con diligencia o huir de las concupiscencias juveniles o resistir al diablo, etc., muchos en la iglesia se apresuran a llamar esto una religión de obras o legalismo. Dicen, ¿estás tratando de ganar tu salvación? ¿Crees que puedes ayudar a Dios? Sin embargo, espero que puedas ver, amigo, que esto es un gran error. No solo porque afirmar tal cosa es contradecir cientos de escrituras explícitas, sino también porque estas amonestaciones bíblicas no tienen nada que ver con tratar de ganar la aprobación divina o complacer a Dios con obras de la carne. La religión de obras o legalismo 
tiene que ver con intentar complacer a Dios con obras de la carne o satisfacer su justicia al obedecer ciertas reglas o leyes. Pero puedes ver que negar el yo es lo más lejano a ofrecer a Dios las obras del yo. Ser vigilante, ser cuidadoso y orar para no proveer, para satisfacer los deseos de la carne. Esto no tiene nada que ver con satisfacer a Dios mediante obras de nuestras manos. Pero, muy por el contrario, tiene todo que ver con ser cuidadoso para que las obras de nuestras manos no entorpezcan u obstruyan la verdadera obra de Dios en nosotros.